0: 所以天才是不存在的。好的，欢迎来到钱大叔。那么今天呢，想要跟各位介绍的是一本我呢之前在可能一两个月前吧，就已经跟各位说过的一本书。我呢一直想要跟各位做介绍，但是呢一直找不到一个机会。那么今天这一集呢，我呢就打算介绍这本书，叫做《刻意练习》。那么这本书呢，我觉得我在看的时候呢，它呢让我联想到的其实我之前。呃，介绍过的很多本不一样的书，我会把各种连接放在底下。例如说，一个顶尖运动员的诞生，或者是超速学习这些东西呢，都跟刻意练习有相关联性。那么我呢，会在待会书中一一跟各位做介绍。那么这本书最主要的就是在探讨天才到底是不是真实存在的，而书中呢，用了大量的研究，还有大量的分析。告诉我们说这件事情其实并不是我们所想的这么简单，而甚至呢，我觉得刻意练习这本书呢，它呢最终可以拉到一个哲学的层次。我之前呢在介绍生存的十二条法则吧，里面呢讲到了尼采相关的哲学，也跟这本书有关联性。那所以呢，我得说我在看这本书的时候呢，就感受到所谓知识的复利，也就是你呢看了其他本的书。然后在看这本书的时候呢，你就发现说，哎，所有的东西都可以连接到这里头。所以呢，今天的这个篇幅呢，有些东西如果在其他单集里面我就已经提到的，我呢会直接告诉你们去听那个单集，因为里面讲到的东西可能有相似之处。那超速学习就是刻意练习的再精进的一个版本。那为什么要介绍刻意练习呢？因为刻意练习是把他的心法，还有他为什么会是这样子做。一步一步的告诉你，所以呢，如果说超速学习是操作的手册，那么刻意练习呢，就是在告诉你他的心法为什么，然后接下来才会进行到如何去做。所以呢，今天我们就首先进到他的一个第一个主题吧，也就是天才这件事情。各位有没有听过一个专有名词叫做完美灵感、绝对灵感？也就是呢，假设我今天敲击杯子，或者呢随便在钢琴键上按一个键，或者拿出吉他这上面刷出一个音，这个时候呢，如果拥有完美音感的这一群人，他们可以马上辨认出这个音是什么音。举例来说呢，如果以近代的例子来讲，周杰伦，或者说像是之前有唱《See You Again》的 Charlie Puth， 这两个人呢，都是在现代非常有名具有绝对音感的。艺人在古早时代呢，莫扎特也是如此。他呢拥有绝对音感，他可以辨认出这些音准。而这种绝对音感呢是十分少见的。根据统计呢，每一万个人里面只会出现一个人有这样子的能力，这是一个比较稀缺的一个能力。但是呢，书中他马上就用了一个例子来告诉我们，这件事情并不是我们所想的这个样子。那在书中呢，是日本的研究机构，他们当时呢找来了24位介于2至六岁的小朋友，让他们去接受围棋数月的训练课程。那这个课程的目的呢，在教导小朋友单纯凭借钢琴弹奏的不同和弦的声音，就将它辨认出来。这些和弦呢？基本上都是三个音符哦，所以就是说哆、咪、嗦这三个音。这些小朋友呢，每天都要接受四到五次的短时间的训练，而这种训练呢，每一回合只会维持几分钟。每个人呢，都持续训练到能够判别出这个心理学家他们做出来的这十四组的和弦为止。有些小朋友呢，不到一年就完成训练了；有些呢，则花了一年半的时间。一旦有一个小朋友呢，他学会了辨认这十四组的和弦之后呢，这些研究人员呢就会立即测试他能不能够正确说出其中的个别音符。结果他就发现说，所有的这些完成训练后的小朋友都拥有完美音感，而且他们绝对可以辨认出钢琴弹奏出的个别音符。那这个结果就炸锅啦！这、就是、完全不像我们原先对于完美音感的预期嘛，因为一般情况下。我们刚刚听到的，每一万个人当中只有一个人能够发展出完美音感，但是这个心理学研究呢，啪啪打脸，就直接跟你说没有这件事情。这些小朋友经过完整的、刻意的去练习是做得到的。由此可以见到，完美音感其实并不是少数幸运儿特有的天赋。只要我们有适当的接触音乐的管道，而且呢用对训练的方法，基本上人人都可以发展出这项能力。而且呢，这个研究呢，完完全全颠覆了人们对完美音感的认知。那么这个时候呢，就会有些人特别跳出来了嘛，他就会说：“哎、欸，不对啊，我之前就有听过，有些人那个天赋异禀，他呢做出来的东西就是不一样。”那么书中呢就曾经举到了一个例子，这个例子呢是一个小提琴家，他的名字叫做帕格尼尼。他当时呢在十八、十九世纪，也就是拿破仑的这个辉煌的那个年代。他呢是一个非常有名的一个音乐家，他最经典、最经典的一个事迹呢，就是他在一场音乐会上面，在这场音乐会上呢，他呢要表演一首小提琴的一首情歌，然后呢，里面如果对小提琴有基本认识的就知道说，小提琴有四根和弦。那刚开始呢，帕格尼尼呢，他呢穿的非常的正式哦，然后就走上了舞台，哎，鞠躬，开始他的表演。四根和弦弹的非常非常的好，音乐的感觉非常的完美。但是呢，插曲就来了。当时小提琴的琴弦是用羊肠去做出来的，它是用羊肠的这个纤维去做出来的，所以在那个年代呢，这种琴弦是比较脆弱的。所以呢，就拉拉拉拉到前段的时候，突然嘣，一根弦断了。所以这时候，原先是四根弦的小提琴突然变成了三根弦，哎、欸，帕格尼尼大家都在担心嘛。结果呢，帕格尼尼继续非常神色自若的还在那边继续的拉琴，音乐还是很好听。所有人呢已经非常非常的兴奋了，哇，三根弦你都做得到！就就在大家惊讶的同时呢，嘣，又再断了一根弦。这个时候呢，所有人已经从原先的惊讶变成惊恐了，因为所有人都觉得说这不太可能。两根弦，你要完成这一首曲子做不到，所以呢，大家已经在担心说啊，这场音乐会可能会因为这个技术的问题暂停一下，可能重新换一支小提琴上来，然后继续他们的演奏。就没有帕格尼尼呢，持续输出，他呢拿着小提琴两根弦一直表演，完全没有要停下来的意思。然后就当大家觉得说哇，这太厉害了吧，嘣，又再断了一根弦。所以呢，这个时候帕格尼尼他只能用一根琴弦做演奏了。那所有人想说完啦、啊，那这首曲子它的跨度如此之大，诶、欸，帕格尼尼怎么可能可以把这首曲子做完呢？所以所有人都已经在期待要准备换小提琴了。这个时候帕尼尼完全没有停止，他呢就是一根琴弦，在这个琴弦上你就可以看到他的手非常大幅度的在移动，而且呢。因为这个音乐的跨幅非常的大，你就可以看到他呢在这个小提琴上是瞬间在上面，然后马上跳到底下，整个手呢像是有残影一样。这首曲子就在这样子的情况之下，他完完整整的被表演出来了。帕格尼尼呢就这样一战成名，所有人都觉得说哇太厉害了，用一根琴弦他就有办法做到这样子的演奏技巧，无人能敌。所有人都对他超级超级的崇拜。那大家都觉得说他呢，绝对是小提琴的天才，他一定有办法做到各式各样不一样的事情，而且是凡人做不到的。结果呢，后来细究才发现说，哦，原来不是如此。其实呢，原因是在于说，当时拿破仑是在整个欧洲圈非常非常著名的人物。那么当时的一个他们的家族成员呢，就希望帕格尼尼可以做一首曲子。这首曲子呢，希望呢是把两个恋人从原先呃可能不熟悉，然后渐渐的相爱，然后从非常远的距离渐渐的两个人贴在一起。所以呢，高音的部分就是女孩子的声音、女孩子的表现手法；那么低音则是男孩子的表现手法。所以两种是完全不一样的跨度。当时呢，帕格尼尼就听完了这个请求之后，他呢就回家去谱曲。谱完曲之后呢，他就决定了，哎、欸，这样子的一个做法，他呢就开始进行了他的练习。刚开始他先用四根琴弦去做锻炼，然后呢就发现说，哎、欸，这个曲子不错哦，可以做到很好的效果。结果呢他在练习的时候就发现说，哎、欸，那我把一根琴弦剪断呢，就他呢就把一根琴弦就放在那里面，完全不要用。接着三根琴弦去。拉奏这个乐器，就发现，哎、欸，可以，完全没有问题。接下来，他再把难度自己提高，两根琴弦，持续训练，一直努力，哎、欸，完全没有问题。再往下，一根琴弦呢，有没有办法做到？最终，他在自己练习的时候，就已经成功的把单根琴弦去完成一首曲子这个做法，完全学会了。也就是这样子呢，在当时这个音乐会的现场。大家都觉得说这是他的即兴演出，他是一个天才。实际上，这是他在背后花了很多很多时间苦练出来，最终得来的成果。而这个呢，已经打破了原先他们对于天才这样子的一个定义了。那么这时候呢，就会有人跳出来啦。那么自闭症呢？我猜呢，有些听众应该有听过类似的理论，也就是这些自闭症的人，他们呢在。自己各自的领域上，往往会展现出极佳的天分，他们会得到很厉害、很厉害的能力。举例来说呢，之前有一个研究是说，有一个自闭症的儿童，他呢有办法根据你的出生年月日，你一讲出来，他就告诉你那一天是星期几。所以呢，有些人呢就认为说，哦，这些自闭症的小孩，没错，虽然呢他们呢不太擅长社交，然后呢每天活在自己的世界里面。但是他们的脑回路一定跟常人不一样，所以他们一定是天才。哦，不，错了。这里面呢，书中也特别讲到了这些自闭症的小朋友们，或者说天生带有这些自闭症倾向的这些天才们，为什么会这么厉害？答案在于说，我们呢，正常人、普通人，我们的这些脑袋呢，是我们会去往外去扩散。就是说，我们看到眼前的，例如说，我现在看的电脑屏幕，那下一秒呢，我可能看着我在讲的书，那接下来呢，我的注意力可能会飘到说，哦，我待会要吃点什么，我要做点什么其他的事情。但是，对于自闭症的这些人们来说，他们的这个分散的能力是被切掉的，他们呢会专注于某一件事情之上，所以呢，当时他们就有根据了这个能够说出。年月日对应到的礼拜星期几的这个人，特别的进行了一个小的访谈，结果呢就发现说，这个人呢，他在平常有的时间，他只要停下来的时间，他呢就会去思考所有关于日期对应到星期相关的一些理论，而且呢，他研究的非常非常的透彻，包括说太阳历、月亮历，而且呢。各个国家不一样的立法，举例来说呢，像是伊斯兰教，他们也有他们自己的立法。而这位得到自闭症的人呢，他呢就是透过这样子的一个方式，只要停下来有时间的时候，他就是全神贯注的在这件事情上。所以呢，并不是他拥有这样子天生就植入进来，像是一只蜘蛛爬到你的手上咬了你一下，你就能够飞檐走壁这样子的能力。对我在说的就是蜘蛛人。并不是他马上就可以拥有这项天赋，而是他是经过训练的。他自己有时间的时候就在做这件事情，很认真、很专注的做这件事情。所以他表现出来的时候，你会觉得说：“你怎么会有这样子的想法？”不，他平常就已经一直在脑海里面去经历这些过程了。他思考，然后练习，最终得出来这样子的一个结果。我们平常跟他没有接触，他一讲出来的时候，当然我们一瞬间会觉得他就是天才。所以呢，这个也是驳斥了天才理论的第二个论点。那么这个时候呢，哎，有些人可能已经被说服了，但是还有另外一派的人会跳进来说：“那运动呢？运动这件事情，哎，你身体基本的素质应该就是确定的吧？那有些人就一定会是拥有天分的人吗？而我呢，正好就是这样子的一个。”想法的读者，我原先呢就认为说，像是这种运动天分这件事情呢，是只有少数人才做得到的。结果并不是如此。首先要知道的事情是，闪电波特，或者说能够进到奥运会这些比赛的选手们，都是在各自领域最为顶尖的人才了。所以我们在探讨是这一群最顶尖的人才。举例来说，跑步百米可以跑进十秒内这样子的一群人。那么原先呢，我可能会觉得说，这些人呢，可能他们本身这个肌腱就比较长啊，跑的就比较快啊，这些类似的想法。结果呢，在书中他就提到了一个跳高的选手，那这个跳高的选手呢，名字呢叫做汤马斯。那他呢，当时原先是，在大学念书的时候呢，是篮球校队的二军的球员。那么身为替补席的球员呢，基本上大部分都还是会拥有一些厉害的天赋的。而有一次呢，他呢，在跟田径队的同学一起打球，然后他呢就秀了几首非常好看的灌篮。这个时候呢，其他人呢就开始碎嘴啦，就说：“对啦，你是很会灌篮啦，但是呢，我打赌你呢跳高的能力绝对没有办法跳过6尺6。那这个高度呢，大概就是如果以公分数换算，是198公分左右，其实是一个非常非常好的一个成绩。那普通人呢要做到这件事情是很困难的。”结果呢？当时就因为这样子的一个激将法，我们的这个汤马斯呢，他呢就去参加了比赛，而且他就是随便去报名，然后奇迹就诞生了。在比赛的当下呢，汤马斯他根本没有穿田径的鞋子。各位如果知道田径鞋子呢，就是它底下会有这个钉子，会让你的抓地力更强。当时的汤马斯他穿的叫做篮球鞋，然后呢，他就这样去参加了比赛。以二点二二公尺，非常高，两百二十二公分的这个成绩赢得了比赛，打破了当时他们的大学的记录。就后来呢，哎、欸，发现说他的这个记录非常非常的厉害嘛，就觉得哎、欸，必须要让他接受专业的训练。所以后来呢，从原先的篮球队，他就成为了田径队，专门的去训练怎么样去跳高。而这个汤马斯呢，他做的这件事情就完全的违背了原先大家对于这件事情的认知，因为跳高选手他必须要花很多很多的时间去练习，他才有可能达成这么完美的跳高动作。因为各位如果有看过跳高这一项运动的话，它是原先你要跑一个弧形，然后跑到杆前面的时候，你要用你的背跳起来，然后呢，整个身体像是一个弧度的情况越过这个杆子，那是一个非常漂亮的动作。但是如果根据这样子的一个方式去看的话，托马斯他只花了几百个小时，是非常非常短的时间，就成为了一名跳高选手，甚至代表国家参加奥运会。这难道不是天才吗？答案就是 no， 这绝对不会是。那我们根据呢他当时所得到的一些采访资料，还有他的一些背景，我们呢就可以看到真相。首先第一个。汤马斯呢？他自己在接受采访的时候就有说过，他高中的时候至少参加过一场校内跳高的比赛，曾经呢好像是在六尺二或六尺四，这是他自己特别讲到的，所以代表说他曾经参加过跳高的比赛，而且呢，刚刚说到的嘛，跳高是一个很优美的运动，它是要用你的背这个背跃式，这是一个专有名词，背跃式的跳跃这种方式呢是。跳高专门的一个姿势，这个呢，绝对是要事先经过训练的。所以呢，他的横空出世就并没有像原先我们预期的那么那么的厉害。他其实曾经有先试图学过一些些。再来往下第二件事情，刚刚还讲到的嘛，他原先是灌篮的一个选手，很会灌篮，很厉害的灌篮选手。这个侧面的呢，就展现了他的跳跃能力。那么因为我自己本身是爱打球的人，那我自己呢？平常也会对于这种哎灌篮啊这些动作会非常非常的着迷。那么我自己得说，跳跃力是绝对可以训练的。那么我为什么这样讲呢？我之前看过一个例子，是一个身高大概165公分左右的一个男生，他呢想要灌篮，他就透过非常科学化的练习方式，让自己最终可以用非常不科学的方式。灌篮完成灌篮的动作，我自己觉得非常非常非常的厉害。那也因为这样子呢，我自己知道说，灌篮这件事情是真的可以透过后天去训练的。所以同样从汤马斯的这个角度去理解，也是如此的。你就可以看到说，他呢原先在灌篮这件事情上，他就可以做到很长远距离的这种飞跃的动作。那这种训练呢，固然跟跳高这件运动呢是有不一样的发力方式，但是呢。在基本上的这个运用脚的逻辑上，实际上是相同的。他们两者的差异呢，就在于起跳的方式不太相同。灌篮呢是两只脚或一只脚往前的方式，往前往上的跳；而跳高呢是用单脚的方式向后跳。对，发力方式不一样，但是他拥有了前面灌篮的这个背景，让他呢迅速的有办法突破这个关卡。但并不是代表他并没有训练，错了，他有训练，只是要换一个方式去训练而已。而这个天才呢，他后续的故事呢，书中有提到，他们当时这样写，他说：“我们还有另外一项证据，到了2015年，托马斯已经参加跳高比赛长达九年，一直接受优秀教练的指导，这些教练个个都知道如何让运动员有最好的表现。2006年的他。”如果真是一张白纸，开始接受严格训练后，应该有些惊人的进步。事实上，汤马斯跳高能力被发掘后的第一年，大家都预测他能凭借天赋不断进步到打破世界纪录，也就是传说中的 2.45 公尺。不过他还差得远，目前最佳表现是2007年世锦赛的 2.35 公尺。之后虽然有几次接近的表现，却都还是差了一点。二零一四年的大英国协运动会，他跳出二点二一公尺的成绩，比自己在二零零六年大英国协运动会中的表现逊色。在此可以归纳出一个明显的结论：二零零六年的大学生汤马斯首次参加比赛的时候，已经接受过大量训练，包括跳高和为灌篮练习的跳跃，因此后来才难以透过进一步训练有惊人的进展。如果他从未受过训练，应该会进步。更多才是。那么从这几个例子呢，在脑子上，在天分上，在运动的表现上，它完全的驳斥了天才的理论。那么我们呢，看完了天才这一端嘛，我们不然把换个角度，有些人他天生就没有这样子的能力啊。有些人呢，他就是，例如说最经典的例子，音痴。各位有没有遇过这样子的例子？就是举例来说，去 karaoke 卡拉 OK 这种地方呢，跟朋友去唱歌。就呢，朋友是个音痴，你在跟他一起唱歌的时候，你原先音准是准的，就最终呢还被他带偏，因为呢，他呢会非常认真的在唱这首歌，但是呢没有技巧诠释感情，所以呢，回归到问题的最本身，真的有天生的音痴吗？哎，还真的有，真真正正的有。在书里面呢，他讲到了，在医学上叫做先天失音症，但是这种状况是非常非常罕见的。曾经呢，有一个科学期刊有报道过一个女性被诊断出这样子的症状，她的脑部没有明显的创伤或者是缺陷，听力和智力也正常，但是她就是没有办法分辨自己听过的一段简单旋律和一段从没听过的新旋律有什么不一样。所以根据这个案例呢，我们就可以得出一个结论，也就是说。只要你能够分辨出这两首歌是不同一首歌，你就不是所谓的科学定义上的音痴。那问题到底出在哪里？为什么有些人他就是没有办法进入状况？那么书中就讲到，他说多数人并没有这种情况。相信自己不会唱歌的人，必须克服的主要障碍就是这个信念本身。许多研究都以此为主题，结果没有证据显示有许多人。天生没有唱歌的才能。事实上，有些文化注重歌唱，人人都得学会唱歌，也都能够唱。而在我们的文化中，大部分歌喉不好的人，之所以无法唱歌，只是因为他们从未运用可以培养歌唱能力的正确方式进行练习。而我之前呢，看过了另外一篇研究报告，他们当时呢就找来了那些自认为是音痴的人们，结果呢，在经过了非常系统化的训练之后。这些人呢，他们都可以找准音准，而且唱歌的声音都变得不错。而我自己呢，对于这件事情，尤其是声音这件事情，其实也算是有一些经验。那各位呢，如果是新进来的朋友们，青年大叔其实已经播了快两百集了嘛。那其实从最原始的那个单集就可以听到说，嗯，我那个时候的声音呢，跟现在绝对有落差。原先的声音其实磁性并没有那么强。那我呢，在这个过程中找到了一个更好的发声方式。所以呢，我们把话题讲回来，你就可以知道说，其实我们原先所认定的这些天才，并不是我们所认知的那个样子。他们并不是天降神兵，马上一下来什么十八般武艺都会。没有，他们刚开始也是一样，都是一张白纸，然后有不一样的训练方式，让他们成为。现在我们可以看到的，在各个领域里面的精英，那么究竟是什么样的一个训练方式呢？这个就是刻意练习里面最重要的一个部分。而在进入到刻意练习的方法之前呢，各位，如果你是新来的听众，帮我按下订阅键，我需要你们的支持。那么我们呢，在你按下订阅键的这个时刻，接下来往下进行吧。我们要怎么样去进行完整的刻意练习呢？那么我之前呢曾经介绍过一个单集，这个单集呢叫做《超速学习》，里面呢其实就有刻意练习的影子存在。而我认为呢这两本书是可以配合一起做使用的。那么我呢会把超速练习的连接放在底下，各位呢在听完这个单集之后，可以去听一下超速学习，非常的有帮助。那么我们呢就来讲刻意练习的部分吧。首先，我们必须要理解一个很重要的观点，也就是我们现在目前正常所学习到的大部分技能，都只停留在让我们学会就好。各位有没有印象？举例来说，国小的时候、国中的时候，老师呢会带我们上体育课嘛？那在体育课的时候呢，举例来说，以我自己最喜欢的运动篮球为例子好了。我们呢在打篮球的时候，刚开始接触到篮球，老师会教我们什么？哎，教我们怎么样运球。运球呢，就是好，我们的手掌不可以碰到这颗球，并且呢，要让它有一个浮起来的感觉，让它是粘在你的手上，然后往下去进行每一次的动作。那么我们呢，在刚开始的时候一定很拙劣嘛，最终呢，哎，我们的运球就会到达一个基本的水准，然后大部分的人就在这个地方停止了。而这个时候呢，大部分的人就会拿着这个刚学会的技能包。接下来呢，就在篮球场上大杀四方，那就觉得说，哎、欸，这个就应该是这样的吧？这个呢，是大家经常误解的一点，以为继续开车、继续打网球或者是继续打篮球就是在练习，只要一直做就可以更上一层楼。也许他的进步很慢，但是会越做越好。这个是大家对于练习的认知。那么在书中呢，他还特别的讲到了这个。练习的方式叫做什么？这个练习方式呢，叫做天真练习法。天真练习法呢，就是说，哎，你学会一个最基础的知识，然后一直磨，一直磨，一直磨，水滴石穿，你一定会成功的。这是他们原先的认知。而拥有这一派训练方式的人呢，他们会有一个这样子的理解，也就是啊，我打球打二十年，绝对比你打五年的还要厉害。他们的认定是这样子。但是呢，很多时候其实是你呢。用了学了三个月的经验，打了二十年的球，那实际上你的技术并没有因此得到进步。那么正确的训练方式是什么呢？书中呢提到的是这样子的一个名词，叫做目标练习法。那么目标练习法呢，顾名思义，它呢更有目的、更认真思考、更聚焦、更专注。它呢具备以下四个特质。第一个特质呢叫做。目标练习法有定义明确的具体目标，那么这个感觉呢，就有一点点像是你呢要爬高山之前，必须把前面的每一个小步骤都定义的十分明确，然后往上慢慢攀爬。那么，因为自己喜欢篮球嘛，那我就继续用篮球来当例子好了。如果说目标，我们的最终目标叫做我呢要可以灵活运用我的左手。来打球，也就是我的非惯用手来运球。好的，左手运球，它成为了一个什么？成为了这个山头最山顶的这个位置。那么接下来我可能要做的训练有哪些呢？诶、欸，举例来说，刚开始的时候，好，开始用我的非惯用手吃饭，开始用我的非惯用手刷牙，开始日常的去把这件事情变成一个习惯。好，接下来到篮球场的时候。清楚的定义你的目标。好，我呢今天要从左侧的四十度角切入，运用我的左手慢慢的斜的切到篮筐底下，然后完成一个三步上篮。这个完成的动作组数呢要达成到五组，并且每一球都要进球，而且跳的高度、协调性都要做到。那么你呢，把目标定义的越明确，你做到的机会越高。你的进步幅度也会因为这样子的情况，变得更加的大。接着第二个部分，目标练习法讲求的是专注。专注呢，就很基本的例子嘛，也就是我们呢在做这件事情的时候，必须是全神贯注的去做这件事情。因为呢，我们在练习的时候，这种目标练习法绝对是超出于你原先的认知的，所以你就是在跨出你的舒适圈。那么有另外一本书叫做《心流》，我之前有讲过，我会介绍。所以下面几本，接下来几周我呢也会介绍《心流》这本书，里面就有讲到，心流呢是你在高度专注的情况之下，你呢全神贯注于某件事情，你就会发现说你的学习速度变得特别的快，在当时你可以处理到的资讯更加的庞大。而要怎么做到呢？也就是第一个极度专注，第二个就是。这件你要学习的事项，它的难度必须是你原先正常阈值高过百分之四的这个区间。所以呢，配合我之前前面几本讲到的深度工作力里面就有讲到，我们呢极度的专注才有机会达成心流，进而让我们想要达成的目标得到更好的成果。那么，再让我们进行到第三个部分，也就是目标练习法需要意见回馈。那么这个呢，我记得我在超速学习里面曾经有提到过，而这个也是大部分的人其实做不太好的一个部分，因为意见回馈呢，如果是超速学习的话，超速学习在讲的是自己学习，透过自己当自己的教练，而目标练习法呢，他的这个意见回馈则是请教练，也就是找好的老师来给你一些好的回馈。告诉你什么地方该做什么样的事情，或者帮你节省你的时间。而第四个点呢，我刚刚已经偷偷的爆雷了，也就是目的练习法要求跨出舒适圈。而这个呢，就是在我们在跨出舒适圈的时候，我们才会进步。不然我们只是用我们原先的技能包，一直不断的在进行我们现在想要精进,进的事，那完全不会有效果。那么更详细的做法呢？我认为在超速学习里面我已经讲到了，所以呢，我呢会把链接放底下，各位去点击听一下，这个呢对你们一定有帮助。那么再往下，我们呢要驳斥一个很重要很重要的理论，答案叫做一万小时法则。那这个呢其实是一个之前在一本书叫做《艺术 Outliers》这本书里面曾经提到过的一个理论。那这里面是讲到说，如果你要在一个领域达到顶尖，你呢，必须达到至少一万个小时的训练，你才能够成为拔尖的人才。但是，但是这本书的作者他呢，其实就是发表这个论文的人。他发表了这篇论文，接着呢 t l i e r s 的这个作者他呢看到了这篇论文，他呢就找到了其中比较简单的部分，也就是一万小时这个法则，拿来之后变成了。艺术这本书，那么这也是为什么这个作者他要写出刻意练习这本书的原因，因为他必须要摆正一些原先被认为是错误的观点。那么底下呢，就一个一个的来分析给各位听。首先，第一个一万小时，它毫不特别，也并没有任何的魔力。当时呢，格拉威尔也就是艺术的作者，他呢大可提出。顶尖小提琴学生到十八岁时平均投入的练习时数，其实呢并不是一万小时，而是七千四百个小时。结果却决定采用他们到二十岁时累积的练习时数，也就是因为那个漂亮的整数，答案就是一万个小时。无论采用哪个数字呢，那些学生当时的程度绝对不到小提琴大师的等级，也就是举例来说，像华人钢琴家郎朗,朗这种钢琴。大师的水准，虽然表现优异，前途看好，的确很可能在那个领域出人头地。但是，参与他们的研究的时候，其实还有很长很长的路要走。在这些小提琴啊，或者是音乐的演奏者，他们呢，如果赢得了国际钢琴竞赛的这些钢琴家，大约都得熬到三十岁才会有这样的成就。基本上呢。到这个时候，他们已经累积了两万到两万五千个小时去进行练习，所以呢，实际上一万小时法则只走了一半而已。而这是第一点。第二点呢，顶尖的小提琴家到二十岁时累积的一万小时只是平均值。该组的十位小提琴学生中，有一半到了二十岁时根本还没累积到一万小时的练习。而这个呢，其实就是一种数据的偏误。他呢，用平均去认为说所有的学生全部都累积了一万小时，这是第二个错误。第三个错误呢，也就是格拉维尔他呢并没有将作者他们的研究里面的音乐家使用的刻意练习法和其他任何可称为练习的活动区分开来，也就是刚刚提到的目标练习法跟天真练习法这两者的差异。而作者呢，他特别的讲到了刻意练习这件事情，他说刻意练习。和设计来达成特定目标的相关练习法，都包含个人化训练。这些多得独自进行的训练活动，就是为了加强某部分的表现。所以呢，可以知道，就是一万小时这个东西，它只是凑一个整数，它根本就并不是可以练习。这个作者他所讲到的一个论点，所以呢，甚至可以说驳斥了《Outliers》艺术这本书里面的主要的理论。那么，在配合完《超速学习》这一本书，两者一起杂糅之后呢，我们就可以知道刻意练习它所得到的成果是非常可观的。那么，最经典的一个例子，也是书中他特别花了一整张做介绍的一个专有名词，叫做“心智表征”。那什么是心智表征呢？我呢想讲一个我之前在另外一本书看到的例子，这个例子呢就很明显的。很明确的阐释了什么叫做心智表征。当时呢是一个这样子的一个情境，女儿呢她呢在外地工作，她原先是一个护士，她呢在假日的时间回到家里，然后开门走进来，她看到了她的爸爸，那后他爸呢就很正常跟她打招呼，哎、欸，女儿回来了。这时候呢女儿看着她爸爸，她说：“我觉得你必须去看医生。”她说她看不出哪里觉得奇怪，但是。拜托，爸爸，你去看医生。他那时候是用这样子的口吻去讲的。那么当时呢，这个父亲嘛，因为知道说这个女儿她拥有这个医护的背景，所以呢就想说，哈，去试试看嘛，去看一看。就一检查不得了，他呢已经患了心脏病，如果再慢一点点治疗，有可能会因此丧命。那么为什么？怎么做到的？这个女儿她只是用看的，看了一眼，马上就可以讲出来说：“哎、欸，不对耶，怎么好像看起来怪怪的？”那么这个呢，其实就是经历了刻意练习之后，他们所得来的一个成果，也就是呢，这个护士她呢，其实已经拥有了大概15年的职业经历了，而就是因为这样子15年的经历呢，她接触了大量的病人。也因此遇到了很多有心脏病相关的疾病史的这些病患们，那他呢就在自己的脑子里面，他也没有特别去建立这样子的一个知识，但是他看多了，最终就有了一个这样子的判断，那也因此让一个可能发生的危机被他多年累积下来的经验排除掉了。那么这个呢，其实就是所谓的心智表征。那么我们从书中的定义来讲一下什么是心智表征吧。斯东是这样写他说：“心智表征是一种心智结构，对应着某物品、某概念一系列的资讯，或是任何出现于脑中的具体或抽象事物。以视觉意象为例，一提到蒙娜丽莎的微笑，许多人呢马上就可以在心中看见那幅画的影像。浮现的影像呢，便是他们对蒙娜丽莎微笑的心智表征。有些人的表征比较细腻、精确。”例如，可以说出背景的细节，蒙娜丽莎坐在什么样的地方，她的发型长什么样子，她的眉形画出什么样的形状。而这个呢，就是最为基础的心智表征。我们呢，可以透过我们日常的积累做到这件事情。但是，如果你是在特定领域达到的心智表征，就必须透过刻意练习。书中是这样子讲的，他说，刻意练习讲求的正是发展出种种。更高效率的心智表征，让你可以运用于你正在练习的任何活动当中。而这个呢，就是我们如果有刻意练习之后，最终所得来的。我们会更快的找到规律，而且呢，如果在某一个主题上投注的心力越多，心智表征就会越精细，理解消化新资讯的能力也会变得越来越强。而这个呢，其实，在西洋棋手这件事情上。他们也有做过类似的研究，他们找来了普通的棋手，找来了不错的选手，还有找来了顶级的这些大师们，一起来到了这个研究的场合。在这里面呢，他们呢就有两种方式让他们做。第一种方式呢是这样子的，叫做他们呢把之前的一些棋谱摆出来，然后呢让这些人去记忆棋盘上面每一个棋子的位置，而对照组呢则是。这些研究人员，他们呢完全不管棋子是怎么样过来的，他就是随意的放在这张棋盘上面，然后去看两者这些棋手他们的记忆能力怎么样子，就就发现呢一个非常特别的事情：如果是根据棋谱摆出来的这种棋盘呢，这些西洋棋的顶尖大师，他们可以把整张棋谱都记住。而相对应的呢，顶尖的选手可以记到一部分，那更惨的就是普通选手可能记到一些些就到底了。那相反的呢，如果是随意排列呢，在随意排列的情况之下，他就会发现说，这些顶尖大师跟普通棋手其实记忆根本就没有差别。那么后来呢，他们还特别的去问了这些顶尖的西洋棋大师说：“哎，你们是怎么样去记的？为什么两个？”差异会这么多，然后呢，里面就有个顶尖大师呢，他呢就讲到说、啊，按你一个按照棋谱，我就可以按照我对于行棋的逻辑去把它记在棋盘上，但你另外一个就是乱摆的按乱摆的，我要怎么记呢？这个呢，其实就是一种心智表征，而所谓的熟能生巧，其实呢就是这样子的一个概念。我们透过长时间的积累，就可以更迅速的掌握这个专业领域，它。的一些细节。今天呢，在介绍刻意练习的这个时候呢，其实我内心是挺澎湃的，因为呢，我可以感受得到，就是他跟我自己日常的一些做法是有相近的。那么里面呢，也提到了一些方式，或者说我自己呢，也有应验到里头的一些想法。那包括说像心智表征，我呢在讲书的这个过程中，我呢就慢慢的可以更快的掌握到一本书的内容。然后也知道说我应该要怎么样去编排，让一本原先很杂乱的书，哎，瞬间可以找到一个好的介绍方式。那么以前呢，这样子的事情可能要花我个三天五天，我才有机会做得到。但是现在呢，透过我自己这样子不断不断的两百多集的累积，每一集呢，我都会试图要我自己去做出不一样的改变。我会试图要让我自己每一次讲得更好。我希望可以让观众更完整的透过。语言这件事情，而不是看图像，竟然可以把一个概念理解得越来越深刻。这个呢，其实就是我在刻意练习的时候一直感受到的。而我呢，也将一个事情看作是一个拼图，一张完整的拼图里面，它总共会有很多很多很多的小小的部分嘛。那么，我想完成的事项呢，可能是我希望我的 Podcast 可以进到全台湾的前十名，这是我的目标。好，那我要做到这个目标，我要怎么做到呢？里面可能就会有很多很多小的细节，包括说我必须要呈现出好的内容，我必须要让更多的人知道我的这个频道。而你们发现了吗？前面的两个事项都只是大的目标，这个大的目标又必须拆得更小。所以我自己呢，其实有画一张心智图，然后这心智图里面呢，就每一个我必须要做到的事项。而各位最近看到的，不管是我的青年大叔日志，或者是 Instagram， 或者是近期正在架设的网站，这些呢？都是我正在做的事情，因为呢，我必须要把我自己每一个小拼图都做到位。那我相信呢，这样子就可以让我有一个完整的、一个大的蓝图、大的目标可以达成。这个呢，正是我在看刻意练习的时候，感受到一个很深刻、很深刻的事情。然后最后呢，我想把这个思维再往上拉一个维度，让我们进入到哲学的维度。那么这个我记得应该是我在看。《恒毅力》这本书啊，里面讲到的，也就是为什么我们会喜欢去称某些人为天才呢？那么，当然，第一个呢，就是天才呢，它具有一种奇幻的色彩嘛。因为普通人都知道这些东西都需要努力，而我们呢，突然出现了一个所谓的天才的时候，我们看到的东西，我们会觉得它很奇幻，它就是一个拥有故事，是一个题材，是一个新闻的报道。那么，这是第一点。第二点呢，则是尼采他所很深刻讲到的一个东西，也让我去重新理解这件事情。他说，当我们说他是天才的时候，其实就是某部分的在推卸我们自己的责任，也就是我们呢看到了他的成果，他做出来的这么亮眼的表现，我们就发现说，哇，他太厉害了吧，他怎么做到的？那么有些人呢不想去深究，就直接抛出来，哦，他一定是个天才。那也因为这样子呢，天才跟普通人不一样嘛，所以我们这些普通人呢就不需要花那些力气去学习、去进步了。这个就是为什么会有定义为天才这件事情的发生。那么《刻意练习》这本书，它的开头在这一本书的封面上就写了一个小小的句子，它上面是这样写的：他说，天才与庸才之间的差别，不在于基因，不在于天分，在于刻意练习。那么。为什么我会想介绍可以练习？其实还有另外一个层次的思考，也就是呢，如果我们都相信所谓的命定论的话，那我们根本就不需要努力了。但是就是因为有这些书籍可以练习、超速学习，这些普通人他们透过自己的努力，让我们看到了一个全新的这些天才他的所谓的制造过程，我们就会更加的有信心，更加的知道说 ，OK， 我。也是可以达到的，而这也是为什么我会介绍这一集的目的，因为我希望各位在听完这一本书之后，有更多的希望，然后去做自己真正想做的事情，在自己的领域里面发光发热。那么这个呢，就是今天单集，各位帮我一下订阅键，然后呢，有任何的想法，帮我留下五星好评，在里面呢说什么都好，我呢只要看到，我就会在下一个单集里面跟各位做分享。所以天才是不存在的，各位啊。为了自己的目标持续迈进吧，我们下期再见，拜拜。